1: Il est midi. Bonjour. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver malgré cette actualité très lourde de 12h14. C'est Midi News Weekend. Vous connaissez ce rendez-vous. Deux heures d'information non-stop avec du direct, des reportages, des témoignages et des débats, évidemment. Je présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une de cette première heure, Israël, Israël évidemment, et les raids israéliens qui se sont multipliés dans la bande de Gaza contre les terroristes du Hamas. C'est la troisième nuit consécutive que ces opérations sont menées par Tsaal. On fait le point complet avec nos équipes sur place et nos spécialistes. Elodie Huchard, notre spécialiste politique, sera également avec nous. On fera le tour d'horizon des réactions politiques en France, évidemment, puisqu'elles sont nombreuses. Et puis, l'ONU, de son côté, a réclamé hier une trêve humanitaire immédiate. Et puis, de son côté, la France envoie aujourd'hui 54 tonnes d'aide humanitaire à Gaza, une aide acheminée par avion et qui sera confiée au croissant rouge égyptien. Et puis, il y aura également un navire militaire qui est également envoyé. Il s'appelle le tonnerre, le reportage dans cette première heure. Vous connaissez tout ou presque. Tout de suite, c'est l'info et l'info c'est avec Isabelle Piboulon ce samedi matin. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, la manifestation pro-Palestine prévue cet après-midi à Paris a été interdite jeudi par le préfet de police. Des associations ont saisi le tribunal administratif pour contester cette interdiction. Laurent Nunez justifie sa décision en raison de propos antisémites tenus par les organisateurs. Certains soutiendraient les actes du ramas.
3: Dans le viseur de Laurent Nunez, plusieurs associations. Le préfet de police cite d'abord la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient, également nommée Euro-Palestine. À plusieurs reprises, cet organisme a été accusé de conspirationnisme et d'antisémitisme. En 2004, on retrouve sur sa liste aux européennes le polémiste Dieudonné, une liste soutenue par Alain Soral. Sa fondatrice, la militante Olivia Zemmour, a elle-même été plusieurs fois poursuivie par la justice pour ses appels à boycotter Israël. Laurent Nunez cite également la représentation en France du Front de Libération de la Palestine, un groupement placé sur la liste officielle des organisations terroristes par le Canada et les états unis Enfin, dernier organisme cité par Laurent Nunez, le NPA, nouveau parti anticapitaliste, visé par une enquête pour apologie du terrorisme depuis son communiqué qualifiant l'offensive du Hamas d'acte de résistance.
2: Des chiffres préoccupants. Depuis le 7 octobre et l'embrasement du conflit entre Israël et le Hamas, le nombre d'actes antisémites explose en France, conduisant à plusieurs centaines d'interpellations. Une recrudescence qui témoigne d'un climat hostile à l'égard de la communauté juive. Les détails avec Maxime Guet.
4: Depuis l'attaque du Hamas en Israël, les répercussions sur la communauté juive se font ressentir en France.
5: Depuis le 7 octobre, nous avons recensé 719 événements ou incidents antisémites. Peut-être parce qu'il y a davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations. Nous en sommes à 389 interpellations en lien avec ces incidents.
4: En 2022, le ministère de l'Intérieur recensait 436 actes antisémites sur l'ensemble de l'année. Des chiffres qui ont déjà presque doublé en seulement trois semaines. Une recrudescence et des chiffres inquiétants qui témoignent d'une atmosphère hostile à l'égard des juifs. Ce climat est lourd et nous sommes toujours dans, dans, dans la crainte, parce que nous savons que euh, là, nous parlons d'actes antisémites, c'est toujours grave. Nous parlons d'une explosion aussi sur les réseaux, avec des multiples signalements à la plateforme Pharos. Mais nous savons aussi qu'il y a souvent des passages à l'acte plus graves. Avec près de 600 000 juifs, la France dispose de la plus grande communauté juive en Europe.
2: À Bélabre, dans l'Indre, certains habitants sont au vent debout contre l'installation future d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Installation votée en conseil municipal, mais sans concertation avec les citoyens qui ont choisi de manifester pour exprimer leur colère. Écoutez la présidente de l'Union Bélabraise.
6: Nous avons souhaité voilà, pouvoir manifester dès aujourd'hui, mais nous avons également fait la demande du maintien de l'arrêté préfectoral des, euh, des personnes favorables aux, aux, à l'installation du centre de demandeurs d'asile parce que c'est vrai que leur démarche est souvent dans une démarche de trouble à l'ordre public et nous souhaitions réellement pouvoir manifester et s'exprimer dans le calme et la bienveillance comme on l'a toujours privilégié. On a eu gain de cause et nous étions vraiment ravis. On a eu l'impression de fêter un peu une Coupe du Monde de foot en France quand on a appris cette décision.
2: Et puis cette polémique à Lyon, le maire écologiste a inauguré cette semaine une mosquée, tout en refusant de participer aux vœux des échevins dans la basilique de Fourvière, une tradition toujours honorée par les maires lyonnais. Sur les réseaux sociaux, Grégory Doucet se défend, assurant respecter la laïcité. Les explications de Mathieu Devez.
7: Mercredi dernier, le maire de Lyon, Grégory Doucet, coupe le ruban pour inaugurer la mosquée de Gerland. Un choix qui crée immédiatement la polémique. Certains élus de l'opposition lui reprochent une perception de la laïcité à géométrie variable. Il souligne que depuis son élection, Grégory Doucet refuse de participer aux vœu des échevins, une messe traditionnelle de la ville de Lyon.
8: — Grégory Doucet est incohérent quand, si vous voulez, d'une part, il refuse de rentrer dans une basilique gérée par la communauté chrétienne et que d'autre part, il accepte de rentrer dans une mosquée gérée par la communauté musulmane. Mais enfin, euh, non à, à, à une communauté, oui à l'autre. Quand on est le premier réélu de la ville, d'une grande ville comme Lyon, on traite l'ensemble des citoyens de la même manière, avec équité,
7: égalité et fraternité, bien sûr. En réponse, le maire de Lyon dit s'en tenir à la stricte loi sur la laïcité et cite les deux premiers articles de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État.
9: Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Il m'importe que des fidèles, quelle que soit leur foi, puissent la pratiquer dans des conditions dignes. J'assiste ici à une inauguration de lieu de culte avec l'État. Article 2, la République ne reconnaît aucun culte. Mon rôle d'élu de la République n'est pas de prendre part à une cérémonie religieuse, quelle que soit sa nature.
7: Depuis trois ans, d'autres personnalités lyonnaises ont donc pris le relais pour participer aux vœux des échevins. Voilà.
2: C'est la fin de ce journal, tout de suite, Midi News Weekend avec vous Thierry.
1: Merci beaucoup ma chère Isabelle, on retrouve dans 30 minutes, le rendez-vous est pris. Allez, Midi News Weekend, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Pour commenter cette actualité, j'accueille avec beaucoup de plaisir une fidèle de l'émission Naïma Mfada, essayiste soyez le bienvenu. Bonjour Thierry. Euh, notre ami Bayi juriste en droit public, lui aussi, fidèle de l'émission. Karine Zeribi, ancien député européen, qui devient très fidèle de Midi Bonjour, News okay. Weekend, ça me fait très bien plaisir. Bienvenue. Soyez le bienvenu. Allez, on commence évidemment par ce que j'évoquais dans le sommaire. Trois semaines, jour pour jour, après le début de la guerre. La riposte d'Israël contre le Hamas s'intensifie donc. Et les frappes sur Gaza, on le voit sur ces images, ont augmenté de manière très très significative. Selon l'armée israélienne, Cette dû encore pour la troisième fois consécutive. Tsaal a mené une incursion terrestre au nord de l'enclave palestinienne.
10: Explication, Corentin Voyant. L'obscurité de la nuit brisé par la lumière des bombardements. Alors que la bande de Gaza est toujours la cible de frappes aériennes, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi soir étendre ses opérations terrestres. Au cours
5: des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes
10: souterraines et des installations terroristes de manière très significative. L'armée israélienne annonce avoir déjà frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza. Elle affirme également avoir tué le responsable du réseau aérien du Hamas. Internet et toutes les communications sont également coupées. Ce qui inquiète les organisations humanitaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons perdu le contact avec notre personnel à Gaza, avec les établissements de santé, les agents de santé et le reste de nos partenaires humanitaires sur le terrain. Ce siège m'inquiète gravement pour leur sécurité et pour les risques immédiats pour la santé des patients vulnérables. Nous appelons à une protection immédiate de tous les civils et à un accès humanitaire total. Certains membres du Hamas ont lancé un appel aux Palestiniens de Cisjordanie, les invitant à rejoindre le combat au plus vite.
1: Et on va retrouver tout de suite l'une de nos équipes sur place à Tel Aviv, Harold Iman et Sacha Robin. Harold, bonjour. Vous êtes donc à Tel Aviv. Première question simple, est-ce qu'on peut dire que les combats ont réellement commencé entre Tzahal et Hamas
0: Depuis quelques heures, c'est ce que dit l'armée israélienne, les combats sont réels. Le Hamas n'en dit pas moins, il y a un engagement direct entre les deux forces. Parce que le Hamas, en plus d'être une force terroriste, a également des capacités d'affrontement d'une armée sur le terrain qui est Gaza. Donc cela a commencé. On peut véritablement dire que nous entrons dans la phase de l'offensive terrestre israélienne. Israël qui a fait une espèce de déblayage préalable en tuant la plupart des grands dirigeants ayant conduit la l'opération sur euh, Sderot et les alentours de euh, Gaza, cette opération mortifère. Euh, la plupart, donc, ont été assassinés. J'emploie le terme qu'emploie l'armée israélienne elle-même, éliminée, assassinée. Les mots se bousculent. Toujours est-il qu'ils sont prêts qu'ils entrent maintenant en grande force avec les chars, l'aviation et l'artillerie ayant fait le travail préalable dans la nuit.
1: Harold, quid des Américains sont-ils en train d'entrer dans ce conflit très précisément
0: Alors c'est très intéressant de poser la question de cette façon, puisque il y a une flotte de 20 navires de guerre américains au large d'où je suis, et avec deux porte-avions et un navire de commandement, donc évidemment donc les capacités aériennes énormes. Et il y a des Américains en Syrie, et il y a des Américains en Irak, et ces navires ont tiré sur le Hezbollah au Liban, sur des éléments des gardes révolutionnaires en Syrie et sur des éléments irakiens, pro-iraniens, depuis les airs, tant depuis cette flotte qui est au large d'où je suis, que depuis le Golfe où il y a des éléments américains.
1: Dernière question, Harold. Quel est le rôle de l'Iran très précisément Puisque je vous pose la question, est-ce que l'Iran est est prêt à entrer dans, dans cette guerre avec les conséquences que l'on imagine derrière, évidemment, et, et l'effet domino. C'est ce qu'on ne voudrait pas voir se
0: produire, une entrée en guerre de l'Iran. Cependant, si les Américains sont là, c'est bien contre l'Iran et ses affidés, ses proxys, comme on dit, qui sont le Hezbollah et des milices chiites diverses, et des forces au Yémen, qui sont visés. Et donc les Américains, ils stoppent le Hezbollah, ils stoppent ces milices, ils stoppent ce que font les Houthis, cette milice pro-iranienne au Yémen, qui a essayé de tirer des missiles vers Elat, cette ville du sud d'Israël, qui ont été interceptés par la flotte américaine en mer rouge. Là, l'Iran est en train de faire tout, sauf de faire la guerre directement lui-même. Et ça, les États-Unis ont tiré un trait rouge.
1: Merci, mon cher Harold. Je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. On vous retrouvera tout à l'heure dans la deuxième heure de Mini News au weekend pour nous faire un, un nouveau point sur cette situation. Réaction autour de, de ce plateau. Karim Zeribi, comment réagissez-vous à cette troisième nuit d'attaque d'Israël Et on sera avec le général Bruno Clermont, consultant Défense Français News, dans quelques instants, qui nous fera une analyse très technique justement de, de cette tactique employée par, nos, par, par, par les Israéliens. Karim. Écoutez,
11: moi, j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, horrifié par la barbarie du 7 octobre. Je dois vous avouer que je suis horrifié par la riposte israélienne qui se livre là à un massacre des populations civiles palestiniennes. Je trouve que la riposte n'est pas du tout ciblée contre l'ennemi qui est visé, qui est le Hamas ce mouvement terroriste qui a fait euh, état de barbarie le 7 octobre. Et euh, j'ai le sentiment que c'est une vengeance envers le peuple palestinien. Je trouve ça dramatique, dramatique. On vit... Euh un massacre en temps réel avec l'impunité la plus totale, des résolutions du Conseil de sécurité qui ne sont pas respectées. L'ONU a appelé à un cessez-le-feu avec, euh, je crois, plus de 120 mmh. pays qui se sont oui. prononcés, euh, 14 contre et 45 abstentions, mais quand même, large majorité, 120 pays qui se sont prononcés pour un cessez-le-feu. Il faut arrêter cette folie, quoi. je veux dire, on va quoi On va éradiquer le peuple palestinien sous prétexte de se venger du, 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 du Hamas la cible c'est le Hamas ou c'est le peuple palestinien Je veux dire, à un moment donné, moi je suis outré de la disproportion euh, donc, euh, dans la manière. Cette guerre. Mais on savait la... qu'Israël allait euh, répliquer. Euh, oui, on... Quand vous entendez de ça, qui vous dit ce n'est que le début. Mais est-ce qu'on veut arriver où On veut quoi Éradiquer le peuple palestinien C'est ça l'objectif Ou c'est combattre le Hamas Revenons à, à l'objectif premier c'est combattre le Hamas. Ce sera long il faut que ce soit ciblé, chirurgical. Donc c'est par du renseignement à l'échelle internationale. Mmh. Oui, cette guerre doit être menée contre le terrorisme, mais pas contre le peuple palestinien. Or là, j'ai le sentiment que tout est permis. C'est dramatique.
1: C'est l'horreur de mon point de vue. Naïm, euh, Karim Zerebi, Naïm Fadel. Et ensuite, on trouve le, le général Bruno Clermont pour euh, non, ses éclairages sur la tactique employée par, par Israël.
12: En fait, c'est une tragédie. C'est une tragédie et ne euh, pas être euh, insensible à toutes ces vies humaines. C'est une tragédie euh, qui est la conséquence, il faut le rappeler aussi, d'une attaque terroriste qui est à l'échelle d'Israël, de, de, c'est 30 Bataclan. Il faut, le, faut mmh. le dire. Il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, le Hamas prend en otage la population gazaouie, l'empêche même de se déplacer dans les zones de, mmh. qui ont été indiquées par, euh, par Tzal. Il... Euh, des conflits pneus, il, euh, il les euh, menace, etc. Donc, clairement, le Hamas prend aussi en otage les Gazaouis, en plus des otages israéliens. Effectivement, il faudrait euh, pouvoir avoir une trêve humanitaire, parce mmh. qu'on ne peut pas se mettre, nous, des démocraties, l'Occident, au même niveau que le Hamas. Et c'est pour ça que je rejoins le président de la République qui n'a de cesse d'appeler à ce qu'il y ait, excusez le mot, mais c'est ce que je pense aussi de la retenue de mmh. la part d'Israël, qui, il faut le reconnaître, a subi quand même, ses populations, a subi un massacre ignoble avec des atrocités commises sur la population euh, civile israélienne, sur des enfants, des femmes, des vieillards. C'est innominable, c'est ignoble. Mais, excusez-moi, je crois qu'on peut pas assister aussi à ce que des vies humaines aujourd'hui soient aussi malheureusement perdues du fait aussi encore une fois euh, du Hamas et de la réaction, il faut le dire, d'Israël.
1: Karim Zeribi, euh, réponse très rapide. <rire> euh, Karim Zeribi, euh, Amine el -Bey, pardon, pardonnez-moi, euh, on parlait en même temps dans, dans mon oreillette. Euh, Amine, euh, quelle est votre réaction
13: Israël a évidemment euh, le droit de se défendre, je crois même le devoir de protéger euh, sa population, à condition bien évidemment d'avoir une réaction proportionnée euh, face à la menace, la menace terroriste. Euh, on a vu les images du 7 octobre qui ont effrayé euh, le monde, euh, l'Europe, la France, euh, bien évidemment avoir une pensée euh, pour l'ensemble des victimes euh, des atrocités euh, du Hamas, qui est une organisation terroriste. Euh, mais aussi avoir évidemment une pensée mmh. pour euh, les euh, populations civiles palestiniennes. Alors, ça, elle a frappé 150 cibles souterraines. Euh, je crois qu'il y a peut-être, peut-être, une erreur stratégique de la part du gouvernement israélien. Euh, pour quelle raison euh, Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point culminant, à un point clé euh, dans ce conflit israélo-palestinien. Euh, C'est euh, la libération des 200 otages, dont les otages français. Où se trouvent les otages, essentiellement dans les tunnels creusés mmh. par le Hamas. Et donc, évidemment, moi j'ai peur et je partage d'ailleurs l'émotion exprimée ce matin par les familles euh, des otages. On
1: en parlera évidemment. Euh, on aura évidemment aura des, peur. On aura des familles en témoignage évidemment. Mais je de je cette crois démission. que c'est
13: extrêmement intéressant. Moi, mes pensées vont d'abord pour les familles des otages et toute l'action politique euh, de la France, euh, du gouvernement et euh, des nations euh, d'Europe, c'est de mettre en, en, en œuvre notre diplomatie pour obtenir au moins une trêve, une trêve, mmh. euh, pour enfin libérer, bien évidemment, les otages et aussi protéger, euh, protéger euh, nos, euh, nos forces humanitaires qui interviennent d'ailleurs pour porter secours et assistance aux populations civiles. Israël a le droit de se défendre à condition, bien évidemment, que euh, l'intervention d'Israël soit proportionnée. Et moi, aujourd'hui, je, je, je ressens également la même souffrance pour les 200, 2665 enfants palestiniens et pour les populations civiles palestiniennes qui n'ont pas été épargnées euh, par euh, la riposte. La riposte, elle est nécessaire, mais elle doit évidemment être proportionnée.
1: On va retrouver tout de suite le général Bruno Clermont, qui est notre consultant défense de CNews, que vous connaissez bien. Bonjour, euh, mon général. Euh, quel regard portez-vous sur la tactique euh, d'Israël qui, euh, a, semble-t-il, ciblé le réseau euh, souterrain dont parlait euh, euh, Amine Elbaï
8: okay, Je vais répondre à cette question, mais auparavant, j'aurais aimé... Euh, ce qui a été dit auparavant et rappeler que que si les Palestiniens sont palestiniens aujourd'hui, euh, c'est parce que le Hamas euh, s'en sert comme bouclier humain de manière euh, extrêmement performante, mais également que les deux, les deux pays, que sont l'Égypte et, et la Palestine, ne veulent pas ouvrir les portes pour que les habitants de Gaza puissent quitter la zone. On, donc on est quand même dans une situation dans laquelle les responsabilités doivent être étudiées finement. En ce qui concerne la tactique, euh, on assiste effectivement à une nouvelle phase de l'opération avec une dimension terrestre. Qui prend de l'importance, alors pas l'offensive terrestre massive à laquelle on pouvait s'attendre, mais ce qu'ils appellent des raids éclairs euh, depuis trois nuits. Le dernier raid, d'ailleurs, il a duré presque 11 heures, là, là, les opérations qui ont été menées cette nuit, avec une cinquantaine de chars, de véhicules blindés, euh, d'artillerie, ce qu'on appelle un groupe euh, tactique interarme qui a mené des opérations de contact. C'était précisé également par le Hamas. Il y a eu des combats directs euh, au sol d'infanterie entre ce groupe israélien et le groupe du Hamas. Grosso modo, ça a deux guerres à mener, la guerre en surface et la guerre souterraine. La guerre en surface, la priorité, ce sont les chefs militaires qui sont en surface, et surtout les sites de lance-roquettes qui continuent à frapper les différentes villes d'Israël. Et là, il y a des centaines de, de sites à, à, euh, à cibler. Pardon. Et ensuite, la, la, la guerre souterraine, on l'a dit, euh, c'est la guerre qui va casser tout le réseau de souterrains et de bunkers, de dépôts d'armement, de dépôts de munitions euh, de, du Hamas, évidemment, avec la question importante des otages. Dernier point sur la stratégie actuelle euh, pratiquée euh, par Tsaal. Euh, on, les, les, on le voit bien avec la démonstration qui a été faite de, de l'usage du, du, euh, du plus grand hôpital de, 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 de Gaza qui sert en fait d'abri euh, à, à l'état-major des brigades al qassam qui dirige l'ensemble des opérations puisqu'elles se sont installées dans les souterrains en dessous de l'hôpital. Elles ont creusé des bunkers sous l'hôpital. Donc ce type d'objectif, euh, Sal ne, ne, ne peut pas le détruire par, par les airs, donc la raison pour laquelle Sal doit lancer une opération terrestre c'est euh, d'abord pour être capable d'éliminer, de couper la tête euh, des, euh, du Hamas et, et des brigades d'al qassar en particulier qui se protègent des civils, et puis, évidemment on ne va pas libérer des otages en tirant des bombes, donc il va bien falloir envoyer des opérations spéciales avec des combattants au sol et, et se battre y compris dans les, dans les souterrains pour récupérer le, le maximum d'otages possibles, et, on sait très bien qu'ils ne pourront pas récupérer tous les otages.
1: Euh, Israël va à poursuivre des, des attaques de, de la sorte dans les, dans les prochains jours, cette nuit, euh, cet après-midi. Quel est votre regard, euh, mon général
8: Moi, bon, mon sentiment que cette tactique de, de raid éclair euh, qui permet euh, d'éliminer des poches de résistance, de faire du renseignement tout en accompagnement avec des bombardements, aériens, elle peut durer encore quelques jours avant qu'une opération plus importante ne se lance. Mais euh, ça va dépendre. Et là, vous savez, les... Dans, dans ce... Personne n'a fait ce type de guerre, donc euh, on apprend tous de ce qui se passe. Également, les Israéliens apprennent ce qui se passe. Ils vont tirer de chacun des aides qu'ils vont mener pour savoir quelle sera l'étape d'après de l'opération. C'est une opération qu'ils sont en train de bâtir en fonction des résultats qu'ils obtiennent, à la fois dans la première campagne aérienne qui a eu depuis trois semaines, mais également dans les premières opérations terrestres qui ont lieu, en particulier s'agissant de la collecte du renseignement et de la position des otages.
1: Merci beaucoup mon général, général Bruno Clermont, consultant Défense CNews, on vous retrouvera dans le courant de, de cette émission évidemment et vos éclairages sont toujours très pertinents. Merci beaucoup, on va marquer une première pause si vous le voulez bien, on évoquera en retour de, de publicité justement, on l'évoquait, la position de, de l'ONU. On regardera avec Elodie Huchard, notre spécialiste politique, les réactions politiques en France. Beaucoup du côté de LFI, ça suscitera, je pense, un certain nombre de, de réactions. Et puis beaucoup de témoignages durant ces deux heures. Euh, on s'y engage évidemment, on vous donnera la, la parole. Et on sera avec Pascal Pétrel, qui est un, un avocat franco-israélien et qui nous dira comment il a, il a vécu cette, cette nouvelle nuit d'attaque. A tout de suite, c'est sur CNews que ça se passe. Il est 12h30. Merci de nous accueillir chez vous. C'est Midi News Weekend jusqu'à 14h. Tout de suite un point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
2: Dans le nord de l'Égypte, un carambolage a fait au moins 35 morts et 53 blessés. L'accident s'est produit sur la route reliant le Caire à Alexandrie. De nombreux véhicules ont été impliqués. Un camion, un bus et un minibus ont été carbonisés ainsi que plusieurs voitures. Les accidents de la circulation sont fréquents. En Égypte. toutes les routes sont souvent mal entretenues. Et le code de la route peut respecter. Pas d'évolution pour la dette de la France. Après Moody's la semaine dernière, l'agence de notation américaine Fitch attribue l'une des meilleures notes possibles au pays, signe que l'hexagone reste très crédible aux yeux des marchés. Mais Fitch juge que la trajectoire de désendettement est limitée. Bruno Le Maire s'est dit totalement déterminé à rétablir les finances publiques de la France. Et puis la finale de la dixième coupe du monde de rugby se tient ce soir à 21h sur la pelouse du Stade de France. Face à face entre deux titans, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, tenant du titre et en quête une quatrième couronne historique.
1: Merci, ma chère Isabelle. Rendez-vous important pour les fans de rugby, effectivement, ce soir. Euh, petit pas de côté dans cette actualité un, un peu lourde dans ce, en ce samedi. Avec moi pour commenter l'actualité Naïm Fadel, Karim Zerivi Amin Elodie Huchard, journaliste politique, CNews, qui nous a rejoint, puisque, évidemment, on va commencer à nouveau par ces attaques d'Israël à Gaza. Et il y a eu un certain nombre de réactions politiques, on les verra avec vous. Évidemment, c'est traditionnel, mais priorité au direct, on va retrouver Pascal Petrel, qui est avocat franco-israélien à Tel Aviv. Bonjour, Pascal Petrel, ce n'est pas la première fois qu'on vous interroge sur l'antenne de CNews. Je voulais savoir comment vous avez vécu cette troisième nuit d'attaque d'Israël sur la terre de Gaza.
14: Alors, comme j'habite à Tel Aviv, je ne suis pas directement concerné par ce qui se passe dans le sud du pays, euh, mais au préalable, j'aimerais quand même, par rapport à tout ce que j'entends, euh, rétablir une vérité, comme l'a d'ailleurs souligné notre représentant euh, à l'ONU hier, Israël a la légitimité de faire la guerre par rapport à ce qui s'est passé, et elle n'arrêtera pas, par rapport à des, des commentaires que je peux voir, puisque comme l'a dit justement Michel Onfray cette semaine sur Europe 1, il s'agit d'une guerre de civilisation avec une organisation terroriste qui n'a aucune légitimité particulière. Bon, une fois ce postulat fait... Pourquoi effectivement les opérations sont intensifiées euh, Je dois vous rappeler que cette semaine, et en particulier les deux derniers jours, des, 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 des raquettes en nombre innombrable sont tombées sur tout le pays. Les deux derniers jours, Tel Aviv a été l'objet de multiples tirs de, de, de roquettes, y compris hier après-midi, euh, dans le cadre desquels un immeuble a été visé directement et les deux, les deux derniers étages ont été complètement détruits. Donc, il n'y a pas de discussion possible sur la légitimité de l'État d'Israël à continuer ses opérations militaires. Et effectivement, elles se sont intensifiées parce qu'il y a aujourd'hui aussi une autre question qui est, qui est pendante dans le cadre de ce conflit. C'est bien sûr exterminer cette organisation terroriste qu'elle ramasse. Ce n'est pas de terme particulier parce que il, si on n'avait pas d'État... Ils nous, aura, il nous auraient peut-être exterminés. Et deuxième chose, il s'agit de libérer les otages, puisqu'effectivement, le ramasse se, se fait un chantage monstrueux. Il aurait tout à fait la possibilité, même sans euh, état euh, qui mène le jeu des négociations, de libérer immédiatement tous les otages, ce qu'il ne fait pas parce qu'effectivement, il en fait, euh, on va dire, une, une monnaie d'échange dans ses tractations pour essayer effectivement de se maintenir. Donc, je, euh, je suis effectivement un petit peu euh, remonté par rapport à tout ce que j'entends, mais c'est la réalité... De la situation.
1: Et Pascal, vous, vous évoquez la, la situation évidemment des, des otages auxquels on, on pense tous, et il y a une vraie mobilisation qui a lieu euh, ce matin euh, en Israël justement sur euh, ces attaques et une contestation et, Kaplan, et, et, et des la... familles d'otages qui demandent des comptes au ministre de l'Intérieur entre autres. Et
9: je vais lui poser une question.
14: Alors effectivement, les, ben, ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs jours hein, que les, les familles sont installées à Kaplan. Euh, euh, devant la keria à Tel Aviv pour e exiger effectivement des explications. Euh, C'est vrai que la, la, il est difficile pour le gouvernement euh, de, on va dire d'avoir une, une, une gestion très facile du, 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 du problème puisque euh, les otages sont euh, à Gaza enfermés dans les tunnels où se trouvent euh, les commandants euh, qui ont organisé euh, toute l'opération euh, de massacre d'Israël et qu'effectivement ils qu en feront une donc vous imaginez la difficulté qu'a le gouvernement euh, d'Israël pour gérer la situation euh, actuelle.
13: Euh. Okay. Vous avez une question à, à poser, euh, Amine Elbaï. Oui, bonjour, maître euh, Petrel. Je ne sais pas si vous êtes avocat français ou avocat en Israël, enfin je ne sais pas. Avocat franco-israélien. Les deux. Bon. Donc dans les, les deux, deux barreaux, bon, bah, très bien. Euh, ça justifie une double légitimité démocratique. Vous comme moi, en fait, nous sommes deux hommes de loi et donc nous sommes attachés au fondement de l'État de droit. Euh, et j'entends d'ailleurs assez régulièrement qu'Israël est une démocratie, sans doute d'ailleurs la seule, euh, sur un espace euh, limité. Euh, mais il y a quelque chose qui m'effraie, moi, dans, dans votre intervention, c'est qu'en fait, à aucun moment, vous ne parlez d'État de droit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous nous dites qu'il euh, faut que la justice intervienne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, des choses sur le processus judiciaire Est-ce que vous appelez euh, plutôt que... Euh, euh, à entrer dans une désescalade militaire, euh, mmh. au jugement, à la judiciarisation évidemment de, 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 de ceux qui ont commis ces horreurs le 7 octobre. Ce sont des horreurs. La mais réponse -vous de nous de... dire sur, ces, sur, sur la judiciarisation qui est quand même propre à l'État de droit et à la démocratie. C'est ça qui nous qui nous intéresse aujourd'hui.
1: La réponse de Pascal Pétrel.
14: Mais je suis pas contre l'État de droit, mais l'État de droit dans avec une organisation terroriste
13: je vous en prie,
1: Pascal.
14: Quoi, la légitimité d'une organisation terroriste dans un état de droit
13: Ah, ben, ce qui distingue une civilisation la de la barbarie, c'est la règle de droit. C'est évidemment le jugement. Alors, je, moi, je voudrais savoir, vous qui êtes sur place, non, 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 quels sont les. Je ne parle les... pas
14: de, de barbarie, je parle de légitimité à se défendre par rapport à une organisation terroriste qui fait de la barbarie.
13: Je vous parle pas de ah, la légitimité chose. à défendre, je vous parle de quel est, vous qui êtes sur place, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le processus judiciaire en cours
1: Dernière réponse, Pascal. Mais le processus judiciaire,
14: il y, y a toujours effectivement euh, des actions qui peuvent être menées. Mais euh, rappelez-vous quand même qu'on est en guerre. Ce n'est pas, pas comme dans le passé ouais. on était dans le cadre d'opérations bon. de prévention. Attends. Nous sommes en guerre. Israël est en guerre.
1: Merci beaucoup, oui, oui. Pascal,
14: Pascal Petrel. c'est le droit de la guerre.
1: Merci d'avoir accepté de témoigner une nouvelle fois sur le plateau de News Weekend. Je rappelle que vous êtes avocat franco-israélien. Une réaction très rapide, non, non, oui, même, voulu,
11: Dommage que la ligne n'était pas terrible. Mmh. J'aurais voulu con continuer l'échange avec, euh, avec Monsieur Pétrel parce qu'il euh, a parlé du 7 octobre et de la barbarie. Mmh. On est tous d'accord. Il a parlé de, de, la, de la légitime réponse qu'Israël devait apporter au terrorisme. On est d'accord. Il a évoqué les otages. Euh, de... On est eh d'accord. Oui. Il n'a pas dit un mot sur les civils palestiniens. Mmh. Ce ne sont pas des êtres humains, on n'en parle pas. Ça veut, dire, ça veut dire que la réponse disproportionnée, tout est permis sous prétexte de lutter contre le Hamas, de vouloir les combattre. On va encore une fois frapper des milliers de Palestiniens, femmes, enfants, personnes vulnérables qui ne sont pas membres du Hamas. On va pousser des milliers de personnes à se déplacer pour aller où Enfin, je veux dire, pourquoi il n'y a pas un mot d'un homme de droit sur Mais on en parle sur ce plateau, vous voyez. Vous oui, avez l'opportunité si, d'en parler mais également. Donné, si on n'a pas euh, cet équilibre nécessaire dans la gestion de ce conflit, on ne s'en sortira mmh. pas. On ouais. a un ennemi qui est le Hamas, qui est un groupe terroriste, mais le peuple palestinien n'est pas l'ennemi mmh. quand
1: même, mmh. j'espère. Mais ce n'est pas ce qu'on dit non Et plus. D'ailleurs,
12: il faudrait rappeler qu'en juillet, euh, les Palestiniens ont manifesté contre le Hamas mmh. pour... Euh, pour dénoncer les conditions de vie, et ça a été réprimé dans une violence inouïe. Il y a eu un sondage, alors je suis désolée parce que je ne sais plus qui avait fait ce sondage, qui disait que 85% des Gazaouis rejetaient le Hamas. Il faut savoir que depuis 18 ans, il n'y a pas eu d'élection. C'est important aussi à dire. Et je rajouterai aussi, par rapport à ce que a dit euh, Maître Petrel parce qu'à un moment, il dit que euh, le Hamas euh, n'est pas légitime, ou euh, je ne sais plus la phrase. Mais je voudrais juste rappeler que le Hamas s'est créé en 1988, qu'en 2005, le Gaza a été confié au Fatah et qu'en 2007, le Fatah a donné Gaza euh, au, au Hamas avec... Je suis désolée de le dire comme ça. Et d'ailleurs, même la rue aujourd'hui israélienne le, le dit. C'est pour ça qu'il manifeste aussi contre Netanyahou. Elle a été... Euh, avec l'aval aussi de, de, du gouvernement israélien, qui n'a eu de cesse malheureusement de, de, de un peu avec ce Hamas, en pensant que du coup, euh, bah, diviser pour mieux régner, et puis comme il y avait des problèmes aussi de lien avec euh, l'autorité euh, palestinienne. Il faut aussi rappeler que c'est depuis 2000 que euh, ces tunnels ont commencé à être construits, mmh. 70 mètres sous la terre, 500 km Franchement, je trouve que là, c'est... Et c'est pour ça que c'est terrible, parce que vous voyez que le peuple palestinien, et on a une pensée pour eux, est pris en étage. Mmh.
1: Allez, on va parler de l'Assemblée générale de, de l'ONU qui a réclamé hier, on en parlait tout à l'heure, une trêve humanitaire immédiate à 120 votes pour, dont la, France, dont la France, sur les 193 membres. 14 pays ont voté contre et 45 se sont abstenus. Alors si l'ambassadeur palestinien Ayad Mansour a laissé éclater sa joie, L'ambassadeur d'Israël a qualifié cette résolution d'infamie. Je vous propose de l'écouter et on trouvera juste après Ben Rosenblum qui est un franco-israélien qui vit à Tel Aviv.
5: Aujourd'hui est un jour qui restera dans les mémoires comme un jour d'infamie. Nous avons tous constaté que les Nations Unies n'ont plus la moindre légitimité ni la moindre pertinence. Cette organisation a été fondée à la suite de l'Holocauste dans le but de prévenir les atrocités. Pourtant, le spectacle auquel nous venons d'assister prouve sans l'ombre d'un doute que l'ONU s'est malheureusement, tragiquement, engagée non pas à prévenir, mais à garantir de nouvelles atrocités. Je
1: vous ai dit priorité au témoignage d'Orbini New News Weekend. En ce samedi, on va retrouver Ben Rosenblum, qui est un franco-israélien, qui est à Tel Aviv. Bonjour Ben, quel est un peu. Votre sentiment sur cette troisième nuit d'attaque d'Israël et notamment sur la position de l'ONU qui a réclamé hier, je le disais, une trêve humanitaire immédiate, Est-ce que ne respecte pas effectivement Israël
9: Bonjour, merci, merci de me donner la parole. Euh, bah écoutez, l'ONU, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la première fois qu'on est ici, euh, on est même plus surpris. Euh, à chaque fois qu'Israël a, euh, a la possibilité de se défendre au vu du fait qu'on qu est attaqué par des bombes qui sont envoyées depuis Gaza, un territoire qui a été rendu dans un souci de vouloir faire la paix en 2005, euh, l'ONU euh, s'empresse euh, de trouver des solutions pour euh, voilà, accuser Israël sans faire euh, ni enquête. Euh, voilà, C'est toujours euh, de, de façon très biaisée, évidemment. Donc j'ai envie de vous dire que d'une certaine façon, il voilà, n'y a même plus de surprises euh, à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'attaque et pour ce qui est de ce qui se passe ici, bah écoutez, euh, comment vous dire euh, Hier, il y, y a eu pas mal de banques qui sont tombées sur Tel Aviv. Enfin, euh, il y, y a eu des, y a eu des, des alarmes qui, sont, qui ont retenti à Tel Aviv avec une banque qui est tombée. Euh, moi, il se trouve que j'étais à ce moment-là sur le toit d'un parking. Je peux vous dire que euh, ce n'est pas la première fois que j'entends des bombes Là, pour la première fois, j'ai flippé pour ma vie. Euh, donc, euh, voilà. J ai, j ai, comment vous dire c'est frustrant, si vous voulez, qu'on ait à vivre des massacres et qu'on en vienne tout de suite. Et euh, comme d'habitude, si vous voulez, à, à, à se poser la question de savoir pourquoi il faut toujours qu'on qu qu rentre dans un mouvement de militants pour dire tout simplement notre vérité.
1: Ben, on a évidemment tous une, une pensée pour euh, tous les otages. On l'évoquait euh, tout à l'heure avec mon précédent invité, euh, Pascal Petrel qui est un avocat franco-israélien. On a tous une pensée. Euh, qui sont retenus, on le sait, dans, dans, dans ces tunnels, entre autres. Et on sait qu'il y a une mobilisation également en, en Israël face à ça. Et, et, et certaines familles, on peut le comprendre, euh, condamnent euh, cette intervention, cette nouvelle intervention.
9: Oui, oui, évidemment. Écoutez, moi, il se trouve que je fais partie aussi d'un forum, d'une initiative qui, qui, euh, qui lance une, une procédure pour attaquer le Hamas pour crime contre l'humanité. Euh, ça prendra le temps que ça prendra. Euh, et évidemment ce qui est en train de se passer pour les otages, euh, voilà, on, on, est, on est tous, euh, on est tous euh, comment vous dire, c'est une immense émotion par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport aux otages, euh, mais je vais pousser plus loin cette, cette initiative, c'est-à-dire que nous, ici en Israël, et on n'a pas attendu l'Europe pour parler de ça, euh, on considère aussi la population Gazaouie-Palestinienne qui veut la paix comme étant elle-même otage du Hamas. Mmh. Il ne faut juste pas l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de donneurs de leçons internationaux qui viennent pour parler de comment Israël devrait répondre de façon proportionnée, etc. etc. Euh, D'abord, il se trouve que dans nos rangs, nous n'avons pas de soldats qui seraient capables de rentrer dans une maison pour décapiter des bébés. Il ne faudrait juste pas l'oublier quand même. Euh, et euh, à part ça, évidemment, euh, nous, en Israël, notre vérité par rapport à ce qui se passe, euh, si vous voulez, on est, euh, on est particulièrement impliqué et on, et, on et, on, et on a peur aussi pour les Gazaouis parce qu'on sait très bien qu'ils sont utilisés depuis des années comme euh, une population, comme des boucliers humains. Donc entre les otages qui sont euh, israéliens euh, et les otages Gazaouis, euh, malheureusement, je peux vous dire que le, le, on a très très peur pour les deux populations.
1: Merci oui. beaucoup Ben Rosenblum, merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner dans Dominique We News weekend Je rappelle que vous êtes franco-israélien et que vous vivez à, à Tel Aviv. Il nous reste euh, cinq minutes euh, pour évoquer avec vous Elodie Bichard, un certain nombre de réactions politiques suite à cette troisième nuit d'attaque israélienne, Des réactions assez nombreuses plutôt du côté de LFI hein
15: Uniquement, parce qu'il Unique bon, n'y a hein. pas de réaction. Elle voilà. n'est pas nombreuses dans le reste du camp politique du côté de Mathilde Panot. Elle dit ceci, le pire est en cours à Gaza, un nettoyage ethnique par des criminels, ceux qui ont soutenu inconditionnellement le gouvernement de Netanyahou, ceux qui ont lâchement refusé d'imposer le cessez-le-feu. Tous auront une lourde responsabilité devant l'histoire. Même type de propos du côté de Jean-Luc Mélenchon. Un massacre de masse est en cours à Gaza et les puissances refusent d'imposer le cessez-le-feu. Ce moment de l'histoire est la honte à jamais pour les criminels qui le commettent, pour ceux qui les soutiennent inconditionnellement, pour ceux qui laissent faire et pour ceux qui ont peur de protester. Du côté de Thomas Porte, le député qui met en avant la photo de Yelle Brown-Pivet avec la délégation qu'il avait accompagnée et cette légende, nous n'oublierons pas. Cette photo, quand on sait à quel point la présidente de l'Assemblée nationale a été victime de menaces et d'injures antisémites, on voit que la France insoumise persiste et signe en tout cas et de nouveau met une cible dans le dos de Yaël Braun-Pivet et des députés qui l'ont accompagnée. Sandrine Rousseau de son côté. Ce qui se passe à Gaza est un massacre de grande ampleur de civils. à minima, nous sommes dans des crimes de guerre répétés. Elle demande la libération des otages, l'ouverture de la frontière égyptienne et le cessez-le-feu. Et puis une passe d'armes aujourd'hui entre Olivier Faure et Adrien Catenins. Olivier Faure qui disait... Puisque tout le monde s'accorde à dire que la masse ne représente pas le peuple palestinien, qui est un groupe terroriste qui prend en otage sa propre population, alors le gouvernement israélien ne peut pas bombarder aveuglément les civils de Gaza. Cessez le feu avec ce hashtag. Chaque vie compte, réponse Adrien Quatennens. Tu te réveilles à 1h du matin pour faire un numéro de déduction ridicule. Ah oui, j'oubliais, c'était le No Twitter Day. C'est si dur de parler de crimes de guerre. d'exploser.
1: Oui, évidemment, sans commentaire, ou peut-être un commentaire, Karim Zeribi. Non,
11: mais au-delà des déclarations des élus qu'Elodie Huchard a, a citées, moi, je voudrais en retenir une euh, d'un ancien élu, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, mmh. c'est Dominique de Villepin. Je trouve que Dominique de Villepin est le seul qui a la stature d'homme d'État lorsqu'il commente euh, ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine. C'est une posture gaullienne, c'est une posture digne de la France, une voix forte qui condamne le terrorisme, mmh. qui dit qu'il faut lutter, euh, avec fermeté contre le terrorisme, mais qui dit aussi euh, qu'on ne peut pas faire euh, la guerre au peuple euh, palestinien et qu'il faut aller vers une solution une sortie, euh, de, que vers euh, une approche plus politique que guerrière. Et je crois que Dominique de Villepin aujourd'hui a le courage, la force, la puissance, euh, dans le verbe, dans la sémantique, de porter une alternative que personne aujourd'hui en France n'est capable de porter. Parce que nous n'avons plus de femmes et d'hommes d'État dans notre beau et grand pays. C'est un drame. Ce qui Parce était... que c'est là qu'on voit euh, mmh. la capacité, le coffre, la hauteur, de, la dimension d'une forme de non-politique. Dominique 2020...
1: de il a cette dimension internationale. Ouais, que... Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas de réaction, je parle soit la gouvernement d'Elodie de, de Huchard, mais de, ah oui. à, à droite, parce qu'en fait, c'est une réaction à, du côté d'Elfi. De, et...
15: Non, ce n'est pas étonnant, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé. C'est-à-dire mm. qu'il est totalement logique que des responsables politiques, avant de prendre la parole sur un sujet aussi important, cherchent à savoir ce qui se passe vraiment mm. avant d'en tirer des conclusions. Sauf si la France Insoumise est le seul parti informé de France et ça se saurait sans doute.
13: Ça, c'est fait. Euh... Amine Mais la, la réponse de la droite face aux caricatures, de la France insoumise, ça doit être la dignité, ça doit être de prendre de la hauteur. C'est aussi respecter ces moments de deuil. La surenchère sécuritaire, M. Kaban, n'apporte rien de bon. Je crois, pour ma part, que le gouvernement israélien a une très lourde responsabilité dans ce qui s'est passé. Quand vous avez un Premier ministre, Monsieur Benjamin Netanyahou, qui est quand même un Premier ministre d'extrême droite, euh, qui m'inspire aucune confiance, qui n'a pas été capable de protéger ses frontières spatiales, terrestres, maritimes, face à une organisation terroriste connue, fichée, connue de tous les États d'Europe, il y a évidemment une responsabilité que le Premier ministre israélien doit assumer. d'ailleurs, c'est le peuple israélien lui-même qui euh, le demande et qui aujourd'hui s'insurge face à l'inaction du gouvernement israélien. C'est les affaires intérieures d'Israël. Oui. Mais il y a aussi quand même, je crois, une indignation sélective dans notre pays. Je pèse mes mots. J'ai toujours condamné le Hamas qui est une organisation terroriste. Nous, nous sommes tous battus et nous avons tous dénoncé le Hamas qui ne représente pas la cause palestinienne, qui ne représente pas l'armée conventionnelle d'un État de Palestine. Mais la droite, la droite chirakienne, la droite de Villepin, souhaite aujourd'hui une solution à deux États. Un État palestinien à côté d'un État israélien. Nous pouvons mmh. aussi avoir de la compassion lorsque 2665 enfants palestiniens Meurt mmh. sous les bombes euh, israéliennes. Nous pouvons avoir aussi de la compassion euh, face à une colonisation en Cisjordanie. Il faut l'appeler, euh, il faut le nommer. La diplomatie française sous De Villepin, la diplomatie française sous Nicolas Sarkozy a toujours dénoncé la colonisation. Le rôle de la France, c'est celui d'obtenir un cessez-le-feu et de libérer... Les, on otages, du rôle de la les otages alors. français, mmh. c'est eux aujourd'hui qui nous intéressent et, et, et pas la France insoumise et pas les caricatures de l'extrême gauche.
1: Naimi Mfadel, très alors, rapidement, il reste 30 secondes. Un
12: peu parce que moi j'aurais bien voulu que ces gouvernements qui ont été cités puissent avoir euh, euh, œuvré justement à une solution à deux états. Malheureusement, à un moment, c'est devenu complètement euh, caduc. Et je voudrais souligner que c'est Trump, hein, d'ailleurs, qui a mmh. fait euh, Trump, qui est souvent caricaturé, qui a, euh, qui a fait les accords euh, d'Abraham. Je voudrais deux choses. La première, c'est que Mélenchon est un pyromane. Mélenchon et ses sbires sont des pyromanes. C'est extrêmement grave la manière euh, dont euh, ils, euh, ils tweetent par rapport à cette situation. Ils ont une, une volonté, je pense, d'attiser euh, en fait, euh, les flammes, d'appeler mmh. au chaos et à la révolution, puisque de toute façon, eux ne peuvent qu'exister dans, dans ce, ce chaos. Et puis, la deuxième chose aussi que je voudrais dire, bah, écoutez, le président Macron a été extrêmement clair. Mmh. Euh, il On a parlé notamment aux différents États concernés, c'est-à-dire la, euh, Israël, euh, l'autorité palestinienne, le, euh, la Jordanie et euh, l'Égypte, en parlant effectivement qu'il faut absolument euh, s'attaquer, lutter contre l'organisation le, le, terroriste qui est le Hamas et euh, œuvrer euh, à la paix euh, et notamment à la solution de deux États qui coexistent pacifiquement. On, on, en fait par... développer cette région.
1: on en parlera tout à l'heure, en, en deuxième heure évidemment. Euh, merci, euh, Elodie huchard pour votre analyse. S'il y a d'autres réactions, oui. vous connaissez euh, l'adresse, la, vous revenez évidemment sur ce plateau. Euh, merci, euh, Amin Elbaï, vous nous quittez. Merci à vous, je vous quitte. On se retrouve dans quelques instants et on sera avec Arnaud Klasferld, avocat euh, franco-israélien que vous connaissez tous et tous. Et,
13: euh, oui, un grand avocat.
1: J'ai beaucoup de questions à lui poser. C'est la Mais première bien, fois qu'il si intervient bien. sur notre antenne de, à l'occasion. Euh, de son conflit. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est 13h, rebonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cette deuxième heure de Mini News Weekend. Vous voulez connaître le programme de cette deuxième heure Eh bien le voici. Voici le programme. à une toujours, la nouvelle attaque d'Israël depuis hier soir sur la bande de Gaza. Nouveau témoignage dans quelques instants, évidemment. Nouveau points sur place avec nos envoyés spéciaux. Le Hamas. le Hamas, qui est accusé de mener une guerre depuis les hôpitaux, se servant ainsi de sa population comme Bouclier humain, accusation que dément le mouvement islamiste palestinien. On en parle et on évoque bien sûr bien sûr, le sort des otages. On évoquera aussi cette manifestation pro-palestinienne prévue cet après-midi à Paris. Manifestation pour le moment interdite par le préfet de police Laurent Nunes. Le tribunal des référés du tribunal administratif de Paris doit examiner les recours contre cette interdiction. On sera sur place avec l'un de nos envoyés spéciaux pour prendre la température. Voilà pour le sommaire, vous avez tout, ou presque, mais tout de suite... Place avec Isabelle Piboulot.
2: Rebonjour Isabelle. Bonjour Thierry, bonjour à tous. À Arras, le 16 octobre dernier, un homme a été arrêté pour apologie du terrorisme selon le parquet. À l'issue de sa garde à vue, le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire le 6 février prochain. Il comparaîtra devant le tribunal judiciaire d'Arras. On fait le point avec Célia Barotte du service police-justice.
16: Selon voilà. nos informations, le suspect est âgé de 18 ans. Il est né en juillet 2005 à Arras. Il a été signalé pour un fait datant du 10 octobre, soit six jours avant son interpellation. Ce jour-là, il est allé au centre d'accueil pour jeunes et a dit à la responsable de la structure jeunesse qu'il était en cours de démarche pour faire son service militaire en Algérie et qu'après, il irait faire le djihad et tuer tous les juifs. Le jeune homme a également justifié les attentats contre Charlie Hebdo et contre Samuel Paty. Durant la perquisition, les enquêteurs n'ont pas trouvé de signes extérieurs de radicalisation. Mais en garde à vue... Il a maintenu ses propos et dit vouloir une force armée pour défendre la communauté musulmane. Désormais placé sous contrôle judiciaire, il a dit aussi souhaiter une pratique violente de l'islam. Il a également fait des recherches sur internet euh, sur des armes. Et au sujet de l'attentat d'Arras, il a dit connaître le terroriste de vue. Après l'avoir croisé au lycée Gambetta, il avait aussi croisé le frère aîné de l'assaillant. Mais il n'est en aucun cas suspecté d'avoir quoi que ce soit à voir avec l'attentat d'Arras. Enfin, dans les supports numériques saisis en perquisition, les enquêteurs ont trouvé une vidéo du 11 octobre, une vidéo qu'ils n'avaient pas publiée mais où disait vouloir s'en prendre aux juifs et faisant même cette déclaration, je cite « Je vais tous vous décapiter, vive Ben Laden, vive Hitler, vive Saddam Hussein ». À savoir que jusqu'ici, cet individu n'était pas connu de la police.
2: À Vélabre, dans l'Indre, certains habitants sont vent debout contre l'installation future d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Installation votée en conseil municipal, mais sans concertation avec les citoyens qui ont choisi de manifester pour exprimer leur colère. Écoutez les précisions de Pierre Gentillet, invité de la matinale week-end.
13: Bélavre, il faut bien qu'on comprenne, c'est un petit village d'à peine 900 habitants dans l'Inde, qui est loin de tout bassin d'emploi, qui n'est pas desservi par le bus, qui n'est pas desservi par le train, et on va installer 30 migrants dans le centre de ce village, d'accord Les gens n'ont pas été consultés sur ça. On a demandé un référendum au maire, une pétition a circulé, elle a recueilli 400 signatures, 400 signatures. Le maire a cure, le maire n'écoute pas et ne fait pas droit à nos arguments. Donc nous, on va continuer à manifester, on va continuer à faire valoir notre position. Et je le dis aussi, il y a un sujet national, parce qu'encore une fois, on nous dit c'est juste 20, c'est juste 30 migrants. Ça fait 50 ans, 50 ans qu'on dit aux Français c'est juste 20, c'est juste 30. Regardez l'état de vos villes, regardez l'état de votre pays. Donc c'est normal que même dans ce genre de petit village, on n'y croit plus.
2: La manifestation pro-Palestine qui doit avoir lieu cet après-midi a été interdite jeudi par le préfet de police. Les associations ont saisi le tribunal administratif pour contester cette interdiction. Laurent Nunez justifie sa décision en raison de propos antisémites tenus par les organisateurs. Certains soutiendraient les actes du ramas. Maïval Ami.
3: Dans le viseur de Laurent Nunez, plusieurs associations. Le préfet de police cite d'abord la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient, également nommée Euro-Palestine. à plusieurs reprises, cet organisme a été accusé de conspirationnisme et d'antisémitisme. En 2004, on retrouve sur sa liste aux européennes le polémiste Dieudonné, une liste soutenue par Alain Soral. Sa fondatrice, la militante Olivia Zemmour, a elle-même été plusieurs fois poursuivie par la justice pour ses appels à boycotter Israël. Laurent Nunez cite également la représentation en France du Front de Libération de la Palestine, un groupement placé sur la liste officielle des organisations terroristes par le Canada et les états unis Enfin, dernier organisme cité par Laurent Nunez, le NPA, nouveau parti anticapitaliste, visé par une enquête pour apologie du terrorisme depuis son communiqué qualifiant l'offensive du Hamas d'acte de résistance.
2: Trois semaines après le début de la guerre, les frappes sur Gaza ont augmenté de manière significative. Cette nuit sale a mené une nouvelle incursion terrestre au nord de l'enclave palestinienne. Des équipes de la Croix-Rouge sont entrées dans le territoire où plusieurs dizaines d'ambulances ont été endommagées. L'ONU dit craindre une avalanche de souffrances humaines à Gaza où plus de 7300 personnes ont été tuées. Prochain point sur l'actualité à 13h30, la suite avec vous Thierry.
1: Merci beaucoup Isabelle. Rendez-vous et puis on se retrouve dans 30 minutes. Allez, c'est la dernière ligne droite, la dernière heure pour le milieu du week-end. Avec moi pour commenter cette actualité depuis une heure, Naïm Fadel, essayiste. Rebonjour, ma chère Naïma. Karim Zeribi, toujours présent pour cette Bonjour, deuxième Madame heure. Thierry. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir. Euh, soyez bienvenue. Merci. Évidemment, j'accueille avec beaucoup de plaisir Arnaud Klaasfeld, avocat bien connu. Évidemment, j'ai beaucoup de questions à à vous poser évidemment sur ce qui se passe en Israël. Euh, on va commencer effectivement par ce conflit entre Israël et le Hamas. Des combats ont fait rage dans la bande de Gaza depuis hier soir. Des frappes israéliennes sans précédent, trois semaines après le début du conflit. Rappel des faits avec Corentin Boyot.
10: L'obscurité de la nuit. brisée par la lumière des bombardements. Alors que la bande de Gaza est toujours la cible de frappes aériennes, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi soir étendre ses opérations terrestres.
5: Au cours des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes souterraines
10: et des installations terroristes de manière très significative. L'armée israélienne annonce avoir déjà frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza. Elle affirme également avoir tué le responsable du réseau aérien du Hamas. Internet et toutes les communications sont également coupées, ce qui inquiète les organisations humanitaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons perdu le contact avec notre personnel à Gaza, avec les établissements de santé, les agents de santé et le reste de nos partenaires humanitaires sur le terrain. Ce siège m'inquiète gravement pour leur sécurité et pour les risques immédiats pour la santé des patients vulnérables. Nous appelons à une protection immédiate de tous les civils et à un accès humanitaire total. Certains membres du Hamas ont lancé un appel aux Palestiniens de Cisjordanie, les invitant à rejoindre le combat au plus vite.
1: Et on retrouve à nouveau depuis Tel Aviv l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux, Harold Iman et Sacha Robin. Rebonjour Harold Iman. Quelles sont les dernières informations en votre possession depuis cette attaque effectuée depuis hier soir par les Israéliens sur Gaza
0: alors tellement on parle de euh, l'assaut définitif israélien sur Gaza City, celui qu'on attendait depuis si longtemps, qui semble être en cours, qu'on oublierait presque que le Hamas continue de tirer sur le reste d'Israël. Et pas plus tard qu'il y a cinq minutes, nous avons entendu des détonations au-dessus du sud de la ville de Tel Aviv. Donc, pour rappeler que le Hamas tire... Encore et toujours depuis Gaza, ainsi que son allié, le djihad islamique, ainsi que les Hezbollahs dans le nord, enfin dans le sud du Liban, c'est-à-dire dans le nord d'Israël. Ils tirent sur cette zone et que cette zone du nord d'Israël est déjà évacuée, ainsi que toute la zone autour de Gaza. Il y a plusieurs centaines de milliers de déplacés en Israël qui sont dans des gymnases, qui sont dans des hôtels ou chez de la Famille. Donc, oui, il y a le combat qui a été euh, engagé entre le Hamas et Tzahal dans la bande de Gaza. Sous quelle forme Nous n'avons pas beaucoup de détails. Nous savons que beaucoup de bombardements ont eu lieu au préalable. Nous savons que Sahal estime que le commandement central du Hamas est situé sous l'hôpital Shifa, qui est au centre de Gaza City. Il ne s'agit pas de l'hôpital qui a connu l'explosion il y a quelques jours, Al-Ali. Et nous savons aussi que euh, cette, les Israéliens sont sur le qui-vive dans le Nord et en Cisjordanie, mais que ces deux fronts ne bougent pas de manière significative.
1: Merci Harold Diman, vous êtes accompagné par Sacha Robin, vous étiez en direct depuis Tel Aviv. Et cette information qui vient de tomber, on en parlait tout à l'heure sur cette manifestation pro-palestinienne qui doit se tenir cet après-midi à Paris, bien le tribunal administratif a confirmé l'interdiction de la préfecture de police alors que l'on voit sur ces images une manifestation pro-palestinienne qui se déroule actuellement à Londres. On reviendra dans quelques instants évidemment sur cette manifestation Interdite. Mais euh, nous sommes avec euh, Arnaud Clansferle. Merci euh, d'avoir accepté d'être la News de week-end. Euh, première question, quelle est votre réaction C'est la troisième nuit d'attaque euh, d'Israël euh, sur, euh, sur Gaza. Quelle est votre réaction, Arnaud
17: Clansferle Israël n'avait pas le choix. C'est le Hamas qui a déclenché les, les offensives en tirant des milliers de missiles sur Israël. Premièrement, en rentrant en Israël et en commettant des massacres comme les Einsatzgruppen pouvaient en commettre en 1941 sur les terres d'Ukraine ou de, ou de Biélorussie, éventrant des femmes, bon, j'ai pas besoin de revenir, mm -hmm. les téléspectateurs savent très bien. Donc Israël n'a pas le choix que de, ré, que de réagir, tout État aurait réagi de la même façon. Israël a prévenu la population deux semaines à l'avance, ce que n'ont pas fait les Anglais à Dresde, ce que mmh. n'ont pas fait les Américains ailleurs, ce que n'ont pas fait d'ailleurs les Anglais en bombardant les usines au Renault pas loin d'ici, en causant des centaines de morts français. Donc Israël ne peut pas laisser cette menace perdurer. Israël ne peut pas bombarder indistinctement. Mais Israël ne peut pas ne pas réagir et Israël veut récupérer les otages et veut que le Hamas soit démantelé et que les, le site de, de, les sites de lancement de roquettes soient détruits et que le... le la branche militaire du Hamas soit mise hors d'état de nuire au moins pour un, pour un certain temps, tant qu'il n'y aura pas la paix. Israël veut la paix, Israël a intérêt à avoir la paix. La solution de deux États a été proposée à maintes reprises, les Palestiniens ont refusé du temps de d'Arafat, alors que ce qui était proposé était tout à fait euh, valable, c'est-à-dire la Cisjordanie, euh, le partage de Jérusalem, euh, euh, mais Israël ne pouvait pas accepter un retour des réfugiés qui aurait mmh. fait des juifs une minorité en, en Israël. Donc tant que certains leaders palestiniens n'accepteront pas, disons, le fait que le peuple juif a droit à un État. Il y a deux légitimités qui s'affrontent, mais deux légitimités qui peuvent parvenir à un compromis. Tant que ces leaders ne l'accepteront pas, il y aura des situations de crise comme celle-ci. Mais pour l'instant, Israël est un État puissant. Il ne joue pas sa survie, mais il est obligé de réagir. Sinon, l'État s'effiloche. Puisque Vous voyez bien que tout le sud d'Israël est évacué, tout le nord d'Israël est évacué. Un État ne peut pas continuer à perdurer ainsi, donc il doit faire disparaître la menace, et quand on fait disparaître la menace, c'est la guerre, et la guerre, comme on disait en 1914, guerre, grosse malheur, mais Israël tente en tous les cas d'épargner les populations civiles en les prévenant à l'avance, et ça fait déjà deux semaines qu'ils qu ont prévenu les populations civiles de Gaza de se déplacer vers le sud, pour laisser l'armée ou pour laisser les, les bâtiments où, le,
1: où siège le Hamas être bombardés. Oui, oui, Priorité au témoignage, et on revient vers vous dans quelques instants, euh, mon cher Arnaud. Nous sommes avec Ariane Tamir. Euh, bonjour Ariane Tamir, vous êtes en France, mais vous avez des membres de votre famille qui sont retenus en, en otage. Racontez-nous un petit peu la, la, la situation. Bonjour en tous les cas, et merci d'accepter de témoigner dans telles circonstances. Il
6: n'y a rien de nouveau. Le 7 octobre, 10 personnes de ma famille ont disparu. Trois corps ont finalement été identifiés, les sept autres euh, ont justement simplement disparu, c'est une rafle, on les a raflés. Il y a parmi eux trois jeunes enfants, quatre adultes, trois générations de la même famille et on n'a aucune nouvelle. On n'a même pas de, présence de preuve de vie, leur nom ne figure nulle part.
1: Quelle est votre réaction suite à, à cette nouvelle attaque d'Israël Parce que je l'évoquais dans cette première heure de News Weekend, on comprend l'inquiétude ô combien de toutes ces familles d'otages et, et certaines sont réunies, se sont réunies ce matin pour demander des comptes au ministre de l'Intérieur israélien. Euh, quel est votre ressenti, Ariane
6: Les comptes, on les demandera, je ne suis pas sûr que ce soit maintenant. Maintenant, en fait, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et c'est la guerre, ce n'est pas drôle, ni pour les uns ni pour les autres. Tous ces jeunes mobilisés du côté d'Israël, ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Ce ne sont pas des, des militaires de carrière. De l'autre côté, les bombes pleuvent. Voilà, c'est juste la guerre.
1: Et vous comprenez, si comprenez Ariadne, vous comprenez cette nouvelle attaque d'Israël avec euh, effectivement tous ces otages israéliens retenus par, bon. par le Hamas
6: On est qu'Israël a les informations, qu'il détruit certainement des tunnels, mais espérons qu'ils savent où sont les, états, les otages, je la derrière à, à le savoir. Mais oui, on espère, je ne pense pas que ça a fait n'importe quoi. Ceci dit, euh... qu -ce... on n'en sait rien. Voilà. Merci Je vous... ne suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Arnaud Clarfez avant. Israël n'a pas le choix, tout simplement. On ne peut pas laisser des gens rentrer chez nous. Égorger les bébés, quand on dit égorger, ça, ça aurait été presque un, un geste humanitaire, parce qu'ils n'ont pas fait ça de cette manière-là. Donc euh, on ne peut pas vivre en paix à côté de gens comme ça. Ils, ils détiennent les otages, on fait le plus possible pression, peut-être même par des bombardements là maintenant, pour que les, les, les nations se réveillent, les nations fassent pression sur le Hamas, libèrent les otages et, et, et voilà. Sans, avant ça il n'y aura pas de paix, on en est, bien, bien sûr.
1: Merci beaucoup, Ariane Tamir. Merci euh, mille fois d'avoir accepté euh, de témoigner dans de, de telles circonstances. Merci euh, beaucoup. Réaction, euh, Karim Zeribi, vous souhaitiez réagir au propos d'Arnaud euh, ferme Non, j'avoue que je suis un peu choqué, pas dire effrayé, euh, de,
11: de voir une position qui, qui manque totalement de nuance de mon point de vue, en fait. Euh, dans l'impression que Israël n'a pas le choix, Israël avertit les populations palestiniennes, donc c'est la fois des populations palestiniennes si elles restent là et qu'elles sont bombardées, que Israël euh, aurait euh, tous les droits euh, donc dans ce contexte-là. Euh tout le monde est d'accord pour combattre le Hamas, tout le monde est d'accord pour dire que le Hamas est un groupe terroriste qui a commis la barbarie le 7 octobre. Tout le monde est d'accord pour dire qu'avec ces gens-là, la paix n'est pas possible. Mais Je trouve que votre analyse manque de nuances parce que vous, vous évoquez Israël euh, depuis toujours comme si Israël a toujours voulu faire la paix. On sait très bien que le gouvernement de Netanyahou n'est pas un gouvernement euh, de, qui est en mesure de faire la paix. La colonisation qui est mise en place... Euh, et qui est soutenue par le gouvernement ne peut pas euh, euh, être une démarche qui va vers euh, l'apaisement et, et, et la paix, euh, l'expropriation des Palestiniens de leur propre terre, que les 104 résolutions de l'ONU non respectées. Je veux dire, à un moment donné, vous euh, omettez toute responsabilité du côté d'Israël. Je suis choqué parce que je pensais que vous feriez preuve d'un peu plus de discernement. Le Hamas et l'ennemi, mais pas le peuple palestinien. Ah. Ce n'est pas parce qu'on a dit au peuple palestinien quittez vos, deux, vos, vos, vos maisons, déplacez-vous pour aller où. Mm -hmm. qu'on doit avoir la permission de frapper des femmes, des enfants, des civils. On ne peut pas répondre à la barbarie par le massacre. Ce ah, n'est pas possible. Lorsque, surtout lorsqu'on est un État démocratique qui prétend respecter le droit international. Le droit international, entre parenthèses, qui n'a jamais été respecté par Israël. Euh, Arnaud euh, Classeferle il faut plus d'équilibre Arnaud Classeferle Arnaud, Arnaud, Classe ouais, euh, donc ce que vous voulez dire c'est qu'Israël n'a que ce qu'il mérite mais, mais
17: pour, voyez, pour, pour souvent mais je vous laisse
1: carême, carême. Non, mais on laisse, ça, ouais, on laisse le moi, débat je
11: pas comment faire dire hum. ce que j'ai pas dit je condamne hum. le 7 octobre je dis que c'est un groupe terroriste on me dit vous dites que c'est ce qu'il mérite monsieur ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Arnaud nous fait le plaisir d'être sur ce plateau Arnaud Classeferle il est allé parler Arnaud Débattre.
17: Je vous écoute. Israël n'a pas le choix. Il ne peut pas envoyer des fleurs sur le Gaza. Il a fait ce qu'aucun État ne fait, c'est-à-dire prévenir les populations, dire aller plus vers le sud. Normalement, la... ça pourrait s'achever demain si les. Le Hamas s'en allait, libérer les otages, ça serait achevé. Il ne libère pas les otages, vous ne parlez même pas des otages. Je ne parle pas des otages. Non, vous ne parlez pas des otages. Israël n'a pas le choix, Israël se défend, c'est tout à fait légitime. Toutes les nations démocratiques feraient la même chose. Des, des zombies sont rentrés sur la terre d'Israël, ont commis des massacres qui n'ont pas été commis, sans doute depuis, qui ont été commis au Rwanda et ont été commis par Daesh, mais sinon non. Très peu a été commis depuis 1900, depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc Israël doit réagir. Aucun, aucun État ne, peut, ne, ne laisserait faire cela. Quant à la paix, Israël... C'est a... impossible de traiter Quand, avec le
1: Hamas de toute façon, euh, Quant, à la, quant à la
17: paix, le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Quant à la paix, si, si les Palestiniens disaient « Écoutez, nous acceptons un État juif », on va discuter des frontières, nous renonçons, renonçons au droit de retour, demain ou après-demain, il y aura la paix. Israël a intérêt à la paix.
11: Israël n'a aucun intérêt à avoir. Donc une... La politique qui est menée par Netanyahu et son gouvernement est une politique en faveur de la paix. La colonisation, ça n'existe pas. La politique et la, de, la politique
17: continuation et la réaction à, au fait
11: que les, les Palestiniens fait, ne veulent pas y une faire politique la paix. c'est n'y a de colonisation soutenue par l'État d'Israël. Ça dépend sur quel
17: secteur. Il y a une, une politique de même pas colonisation, c'est d'implantation autour de Jérusalem et certaines Alors, colonies. En
11: Jordanie, il n'y a, a pas de
17: colonies. Il y a, y a des, des colonies pas. qui sont des colonies illégales, mais qui ont été démantelées, comme elles ont été démantelées à Sous Gaza. J'étais à Gaza au moment des, des, de, du démantèlement des implantations. Mais... Gaza a été libéré. Gaza a été. Il n'y a, à... a plus de juifs à Gaza. Il a plus de juifs à Gaza. Si un juif rentre y a un blocus. à Gaza, il se fait égorger. Il y a un
11: blocus. Il y a un blocus. Que vous... on a une prison à ciel ouvert vous êtes en train y a, de m'expliquer y a, y a y a, y a il n'y a,
17: a pas de blocus puisque 17 000 ou 20 000 travailleurs euh, palestiniens venaient chaque jour en Israël pour travailler dont certains ont renseigné oui, les terroristes un régulé, bien sûr. dont certains ont renseigné les terroristes c'est un blocus régulé
11: euh, hein c'est un blocus régulé, vous le savez très bien il y avait des travailleurs qui passaient mais c'est un blocus pour les 2 millions de, 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 de palestiniens qui vivent à Gaza fait, vous, vous êtes mais, en train de me dire qu'il n'y a pas de politique d'expropriation, de colonisation soutenue par l'État d'Israël. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire Il euh, y a des Israéliens qui disent que le Hamas a été soutenu par Netanyahou pour diviser l'OLP. Vous oui, n'en parlez bon, pas. Donc, donc il, Netanyahou...
17: Il, il est, Netanyahou serait il responsable...
12: Excusez-moi, mais il ne faut pas qu'on se retrouve dans... Netanyahou, ouais, le... serait,
17: no, Netanyahou hum. serait responsable du massacre. Vous avez un point de vue où vous avez, disons, un, une sorte de... Les raccourcis vos... Vous avez un... Disons, un un, un créneau à faire passer mais qu'est-ce qui, qu qui a été commis Les massacres ont été commis par le Hamas il y a des, des enfants, des bébés qui sont pris en otage dans les geôles du Hamas, qu'est-ce que peut faire un État sinon essayer de les récupérer
11: est une barbarie commise par un groupe terroriste. Voilà. Est-ce qu'avant le 7 octobre tout allait bien dans le meilleur des mondes en Palestine. Non, mais à cause, à le octobre, à cause des leaders palestiniens, est-ce qu'avant le 7 octobre,
12: il y avait mais des frappes délibérées par l'armée d'Israël On va reprendre le, le débat. Excusez-moi, faut... mais euh, Neymar, on, on reprend le débat. les deux, le... vous êtes en train de laisser entendre que le Hamas porte. La cause palestinienne, le Hamas ne porte pas. À la pas cause palestinienne. Jamais dit ça. Non, non, mais je je
1: sais, dis, il l'a pas, 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 pas formulé non. comme je ça. Mais si comme si vous voulez bien, si vous voulez bien, le de débat, de de débat de de est important. Mais dur ce débat quand vous savez, de les je suis le maître ça. des horloges. Je suis le maître des horloges. Il est 13h22, On marque une pause. On marque une pause, Naïma, et on reprend le débat après. Non, parce marque une pause tout de suite. Merci de nous accueillir, il est quasiment 13h30 en ce samedi, c'est week Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est la toute dernière ligne droite avec beaucoup de débats avec mes invités ce matin évidemment, mais tout de suite un point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
2: La manifestation pro-Palestine prévue cet après-midi à Paris est bel et bien interdite. Le tribunal administratif a confirmé la décision du préfet de police, communiqué jeudi. Laurent Nunez a justifié cette interdiction en raison de propos antisémites tenus par les organisateurs. Certains soutiendraient les actes du Hamas. À Gaza, selon un dernier bilan, plus de 7700 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre. Des équipes de la Croix-Rouge sont entrées dans le territoire où plusieurs dizaines d'ambulances ont été endommagées. Les bombardements le israélien sur Gaza s'intensifie. Cette nuit, un responsable du Hamas a été tué. 150 cibles souterraines dont des tunnels utilisés par les terroristes ont été frappés. Et puis un peu de légèreté, la finale de la dixième Coupe du Monde de rugby se tient ce soir à 21h sur la pelouse du Stade de France. Un face face-à-face entre deux, tyrans, deux titans, pardon, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, tenant du titre, en quête d'une quatrième couronne historique.
1: Merci beaucoup, Tyrant. Oui, effectivement, et un peu de légèreté, je ne sais pas, ma chère Isabelle, parce que ça risque d'être un peu chaud entre ces deux pays qui veulent évidemment le titre. Mais effectivement, j'ai bien aimer compris le sens couleurs. de vos propos, ma chère Isabelle. On aurait aimé voir nos couleurs quand même ce soir au stade de France. Eh ouais, on aurait bien voulu que ce soit euh, ouais, l'équipe, euh, l'équipe de France. Mais bon, euh, je connais un certain nombre de d'amis qui seront devant leur poste même au stade ce soir. Voilà, c'est la dernière ligne droite, c'est un petit peu un pas de côté, on en a bien besoin dans cette actualité au combien lourde. Avec moi pour commenter cette actualité, Naïm Amfadel, Karim Zeribi et Arnaud Klaasfeld qui nous fait le plaisir d'être notre invité et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois en tous les cas Merci sur ce plateau. Euh, on, on va reparler euh, de la manifestation pro-Palestine qui est prévue euh, à Paris normalement cette, euh, cet après-midi, puis on, on a appris que le tribunal administratif l'avait interdite, mais je voulais qu'on revienne sur le débat qui vous animait, Karim Zeribi, Arnaud Klaasfeld et, et Naïm Amfadel, vous vouliez apporter une. Une nuance, évidemment, euh, et c'est important que la parole s'exprime sur, sur ce plateau et sur l'antenne de, de ces news. En
12: fait, je voulais juste dire qu'on sait que Netanyahou euh, est loin d'avoir œuvré euh, un, une issue vers la paix, et notamment à deux États. On le sait, il n'y a pas de, de souci. Et, euh, et je dirais même que, euh, que l'ensemble des pays qui étaient concernés, à un moment, pour eux, cette cause était euh, devenue euh, caduque. Mais... Si on aborde aujourd'hui euh, à la lumière des exactions euh, du Hamas, on, on brouille les pistes en fait. On laisse entendre malgré nous que le Hamas justement euh, a commis ces exactions, ces atrocités au nom de la cause palestinienne. Mmh. Et c'est ce, ce qui sort beaucoup dans ce qu'on appelle même la rue arabe. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens pour eux c'est euh, le, le Hamas... C'est effectivement comme l'a dit erdogan d'ailleurs il a dit euh, mmh. c'est un, un mouvement résistant euh, qui euh, qui lutte pour euh, pour euh, pour un état palestinien et, et notamment euh, pour euh, les palestiniens enfin ce que je veux dire c'est que vraiment c'est faut qu'on fasse vraiment attention et que euh, j'allais dire à chaque chose son temps si je si je, si je puis dire voilà
17: Arnaud. Je voulais dire que je crois évidemment à la réconciliation des peuples. Comment pourrais-je ne pas y croire mm -hmm. Je suis issu d'une union dont le père de ma mère était dans la Wehrmacht et le mm -hmm. père de mon père est mort est à important de nous, oui. Donc, et C'est évident que je crois à la réconciliation des peuples. Mais pour qu'il y ait une réconciliation des peuples, il faut que les deux peuples s'acceptent. Or, une partie des leaders palestiniens, sinon l'essentiel, n'acceptent pas le fait qu'il y ait un État juif
11: au Moyen-Orient. Voilà, c'est ce, ce que je pense. Voilà. Mais le gouvernement d'extrême-droite israélien ne veut pas d'État palestinien.
17: Si... Bah, Il ne
11: veut pas. Si, quand vous entendez aujourd'hui Netanyahou et certains de ses ministres qui ont parlé d'animaux en parlant du peuple palestinien, pas du Hamas, quand vous entendez le discours messianique, ça fait peur. On fait de la politique. Enfin, il faut oui. revenir aux accords de 67. Je crois
17: que les massacres commis par le Hamas font oui. plus peur que le ministre de la Défense qui parlait d'animaux en parlant du Hamas. Et d'ailleurs, il avait bien tort parce que les animaux ont une âme. Et tandis que le Hamas
11: n'a pas d'âme... Vous, vous, êtes, en train de dire. Dire vous êtes en train de valider un discours donc nauséabond inhumain. Euh, euh, parce que en train que le de valider la barbarie je suis en train de valider monsieur, le fait je suis en train de le fait que le fait. Hamas la ne le permet fait pas tout que le
17: Hamas est sans âme et que c'est une insulte pour les animaux et donc, et donc, de le comparer donc, au Hamas
11: et donc ça permet tout envers le peuple palestinien c'est ce que vous êtes en train pas de dire du tout, pas du en tout. fait vous êtes en train de dire tout. tout à l'heure, on les a avertis, il faut qu'ils partent il oui. si y a des civils qui meurent, des femmes, des enfants tant pis pour eux, ils avaient qu'à partir vous êtes en train de dire les animaux, mais c'est parce que le Hamas l'a dit, a commis cet acte donc effectivement on a le droit de dire que le peuple palestinien sont des Animaux. Monsieur, un peu de rationalité. Oui, vous êtes un acteur. Un peu de vous rationalité. Êtes, vous avez l'air d'un un, acteur.
17: Vous, vous ne voulez, de pas, vous voulez pas discuter d'une façon normale Normal. et, et rationnelle. C'est-à-dire, oh, bon, pas revenir sur ce qu'on a dit, oui. il y a eu des crimes sans, sans nom qui ont été commis. Il y a 5000 missiles qui ont été lancés sur Israël. Israël arrive à Gaza. Prévient la population et au bout de 10 jours bombarde. C'est tout, tout à fait normal. Donc, tant pis pour. Elle. Quelle, solution, quelle Donc, autre solution, elle. Quelle même, autre quand solution elle. Alors, quelle autre
11: solution Je peux mmh. répondre euh, Une guerre mots. longue, chirurgicale, précise, qui radicale Hamas et par le peuple palestinien, monsieur. C'est ce vous, voilà, ne faire. vous ne serez pas bon,
1: d'accord, bon, évidemment. On va parler, vous ne serez pas d'accord, évidemment. On a d'autres thèmes sur lesquels. Mais c'est le principe aussi de ces émissions, de débattre, évidemment. Je voulais qu'on vienne sur cette manifestation pro-Palestine prévue cet après-midi. On l'a appris, je le disais. Elle est bien interdite par le tribunal administratif qui a donc confirmé la décision que l'on connaissait du préfet de police. Et on va retrouver sur place l'un de nos onvées spéciaux euh, du côté de la place du Châtelet. Et vous remarquerez que je ne donne pas son nom pour des raisons évidentes va de va sécurité. Euh, alors, euh, on en est où Est-ce qu'il y a déjà du rassemblement Est-ce qu'il y a un peu de monde Place du Châtelet, racontez-nous tout.
4: Oui, le tribunal administratif de Paris qui vient tout juste de rendre sa décision, vous l'avez dit, et qui a donc décidé de confirmer l'interdiction préfectorale de cette manifestation. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de manifestants. Qui sont sur place, puisqu'elle était prévue initialement dans une heure à 14h30. Nous sommes place du Châtelet, au cœur de la capitale, et c'est ici que les manifestants s'étaient donc donné rendez-vous pour commencer leur déambulation dans les rues parisiennes en direction de la place de la République. Je dis, c'était donné rendez-vous, mais en réalité, ils ont toujours rendez-vous puisque les manifestants les plus déterminés avaient d'ores et déjà annoncé braver l'interdiction de manifester. Un rassemblement initié et organisé par diverses divers associations comme le collectif Urgence Palestine le Front de Libération de la Palestine en France ou encore le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Hein. Ce dernier qui est toujours visé par une enquête pour apologie du terrorisme après avoir qualifié les attentats du Hamas en Israël d'actes de résistance. Et c'est notamment pour cette raison justement que Laurent Nunez, le préfet de police, a motivé sa décision d'interdiction confirmé par le tribunal. Une manifestation donc officiellement proscrite mais qui pourrait quand même avoir lieu en bravant l'interdit. C'est pourquoi un dispositif de sécurité conséquent a été déployé. La préfecture n'a pas communiqué officiellement à ce sujet mais vous pouvez voir sur ces images de nombreux policiers déjà présents sur place ainsi que des fourgons de gendarmes et de police que nous avons vu encercler la place du Châtelet depuis une heure pour assurer la sécurité de la manifestation initialement prévue à 14h30.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage et on verra effectivement si cette manifestation se déroule ou pas. Arnaud, un mot sur ces manifestations pro-Palestine avec les dérapages auxquels on a assisté bah, le Conseil d'État a donné une
17: décision qui était une décision sage. Et une, il ne peut pas y avoir d'interdiction globale des manifestations euh, pro-palestiniennes. On est dans un État démocratique, donc les gens ont le droit de manifester pour la Palestine, comme vous, vous, vous affirmez vos positions, c'est tout à fait normal. Cependant, le préfet, dans chaque préfecture, oui. prend sa décision en fonction de certains critères, qui peuvent être des critères de ce qui s'est passé auparavant et de ce qui peut se produire logiquement dans le futur en fonction de, de cela, euh, il prend sa décision aussi en fonction de ceux qui appellent à la manifestation, est ce qu'ils ont déjà tenu des propos antisémites, est ce qu'ils sont connus pour certaines choses, et tout ça. Ensuite, il y a un référé qui est fait comme ça a été fait devant le tribunal administratif et le tribunal administratif juge sur pièce est-ce qu'il peut y avoir des débordements, des troubles à l'ordre public et il a rendu sa décision. Donc il a estimé dans ce cas précis que le préfet avait pris une bonne décision. La dernière fois, ça a été le, le contraire. Peut-être sont-ils basés sur ce qui s'est passé la dernière fois, les cris d'Allah mmh. des propos, certains propos antisémites qui ont pu être tenus pour décider ainsi qu'il a décidé. Euh,
1: je vous fais agir dans quelques instants, mes priorités évidemment au témoignage. Je vous ai promis un maximum de, de témoignages après cette troisième nuit de, de frappe israélienne sur, sur le territoire de Gaza. Nous sommes avec Régine Franco-Israélienne, professeure à Tel Aviv. Bonjour Régine, désolé, je sais que vous attendez depuis quelques instants. Merci d'accepter de, de témoigner dans Mini News Weekend. Quelle est un petit peu votre réaction sur cette nouvelle attaque avec l'inquiétude des familles des, des otages en Israël. Bonjour, Régine.
18: Bonjour. Et on est encore très, très choqués, très blessés, parce qu'en fait, on ne sait pas encore jusqu'à maintenant qui est kidnappé, qui est mort. Et c'est atroce de ne pas savoir si nos parents sont, sont kidnappés, ou alors on va les trouver dans quelques jours jetés comme ça sur le terrain. Ça, ça, ça arrive souvent cette semaine on a trouvé le corps d'une copine à moi qui travaillait à l'Institut Weizmann, qui était docteur en chimie. Et on l'a vu être kidnappé par les, par, les, par, les, par les Hamas. Et quelques jours après, on a, on a trouvé son corps massacré, découpé à côté du kibbutz. Et tous les jours, on a des photos pareilles. Et tous les jours, on l'entend genre je sors ». Et on attend, on attend des nouvelles, on n'a pas d'informations. Et ça, c'est ça trosse. Vous avez comparé des animaux, mais je crois que les animaux, en fait, quand ils, quand ils les tuent, c'est pour manger. Ça, ce n'était pas pour manger, c'était pour faire du mal.
1: Régine, vous comprenez ces, 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 ces attaques, et on, on voit qu'il y a une certaine mobilisation des, des familles des, des otages en, en Israël, mais vous, euh, oui. vous comprenez oui. euh, ces attaques d'Israël, puisqu'il y a un véritable débat je autour de, de il ce faut, plateau.
18: Il faut, il faut, il faut bien qu'on qu qu se, dé, qu se défende. Qu'est-ce qu'on va faire On va attendre qu'ils nous tuent Qu'est-ce qu'ils veulent exactement Quand ils envoient des bombes à côté de chez moi, moi je ne suis pas dans l'armée, moi je suis prof de biologie, je travaille dans un lycée, j'ai des enfants qui travaillent aussi, qui cherchent à avoir la paix. Ils, ils envoient des bombes, qu'est-ce qu'on a fait quand ils décapitent les, les membres des, des, des bébés C'est quoi ça
1: La position Donc, de l'ONU, pas... vous en réagissez comment la position de l'ONU, Régine
18: Très choquée. Je n'ai pas entendu un mot pour les gens qui sont morts ou les gens qui ont été kidnappés. Pourquoi la Croix-Rouge, jusqu'à maintenant, n'a pas, la... pas demandé, exigé la liste des gens qui sont pris par le Hamas Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas. Pourquoi Nous, on n'est pas des humains, nous, ça ne compte pas. Personne ne nous regarde. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste.
1: Merci beaucoup Régine, merci beaucoup et, et désolée de vous avoir fait euh, un peu attendre dans, dans votre voiture non, pour non, témoigner.
18: c'est très important, c'est très important pour nous aussi que tout le monde comprenne. Nous ne sommes pas des, chercheurs, des gens qui aiment, la, qui aiment la guerre, on cherche à avoir la paix. Mais je m'excuse et je suis désolée pour moi aussi, pour ma famille aussi. Si on espérait avoir la paix, avec qui on va faire la paix maintenant Nos voisins ils veulent nous tuer.
1: Merci, merci beaucoup Régine d'avoir accepté de, de témoigner. Euh, il nous reste quelques minutes, j'aimerais aborder un, un autre thème important et avoir également votre réaction. Euh, Arnaud, ce conflit entre Israël et Hamas importé en France, on le voit, plus de 700 plus de 700 euh, actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre dernier, date de l'attaque des terroristes. On voit les détails avec Maxime Leguet. j'ai un certain nombre de questions à vous poser euh, et à vous aussi euh, Karim et Naima.
4: Acte du Hamas en Israël, les répercussions sur la communauté juive se font ressentir en France. Depuis
5: le 7 octobre, nous avons recensé 719 événements ou incidents antisémites. Peut-être parce qu'il y a davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations. Nous en sommes à 389 interpellations en lien avec ces incidents.
4: En 2022, le ministère de l'Intérieur recensait 436 actes antisémites sur l'ensemble de l'année. Des chiffres qui ont déjà presque doublé en seulement trois semaines. Une recrudescence et des chiffres inquiétants qui témoignent d'une atmosphère hostile à l'égard des juifs. Ce climat est lourd et nous sommes toujours dans, dans, dans la crainte parce que nous savons que euh, là nous parlons d'actes antisémites, c'est toujours grave. Nous parlons d'une explosion aussi sur les réseaux avec des multiples signalements à la plateforme Pharos. Mais nous savons aussi qu'il y a souvent des passages à l'acte plus graves. Avec près de 600 000 juifs, la France dispose de la plus grande communauté juive en Europe.
1: Arnaud, vous ressentez ce, ce climat Vous en parlez avec vos, vos parents
17: bon, De qui y a un conflit. Oh, bah, mes parents me disent de faire attention à vélo. <rire> c'est tout. Oui. Mais euh, bon, quand il y a un conflit entre Israël et les Palestiniens, c'est normal. Les Juifs s'identifient à Israël et les Musulmans s'identifient aux Palestiniens. Bon, c'est que, quelque chose qui est logique. Qui est logique. Maintenant... Ben, nous, Maintenant, ça... il euh, y a eu des actes antisémites, mmh. des crimes antisémites qui ont été commis, notamment Mohamed Merah en, de, en 2011 ou 2010. Tuer des enfants, ça n'avait pas été fait en France parce qu'ils étaient juifs depuis le, le, le Moyen-Âge. Mmh. Tuer comme ça, égorgé. Maintenant, il y a 7 millions de musulmans. Il faut voir, les, bon, les juifs sont partis de banlieue mmh. parce qu'ils ne voulaient pas être euh, embêtés, enquiquinés et tout ça. Maintenant, il y a 7 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs s'il y avait des mots d'ordre pour tuer des juifs bon, il, y aurait des il pourrait y avoir des attentats tous les jours, il y a beaucoup de musulmans de maghrébins qui travaillent sur les chantiers ils ont des explosifs ils peuvent prendre des kalachnikovs dans les banlieues donc pour l'instant il y a une position qui est une position attentiste je crois des, des musulmans et il n'y a pas de volonté politique en tous les cas de fomenter des attentats Contre les juifs, ça peut changer, il y a toujours des déséquilibrés, mais s'il y avait une volonté politique de la part... Des musulmans ou des mots d'ordre, il pourrait y avoir des attentats tous les jours. Sinon, des les, sur les réseaux Alors, sociaux, des menaces, il y en a tout, les, tout le temps. Je, je m'adresse à
1: l'avocat oui. euh, Arnaud, puisque vous avez également cette, cette casquette. Je voudrais savoir, que, que, que risque-t-on quand on commet un acte antisémite aujourd'hui en France Qu'est-ce qu'on risque Quelles sont les punitions très oh, Je ne sais
17: pas, ça doit être quelques mois de prison. Et encore, les mois de prison ne sont pas faits. Vous avez bien vu Soral ou donnés. ils ne ils sont, ils sont, sont pas allés en prison. Donc, on peut commettre des
1: actes Alors, antisémites de ne pas être punis.
17: Bah, c'est aux tribunaux. Ils, ils ont la possibilité, mais jusqu'à présent, ils ne jugent pas que l'incitation à, à la haine soit suffisamment grave pour envoyer les gens en prison. Ça, ça me paraît évident, parce que ni donné ni Soral, alors qu'ils ont incité à la haine, euh, nié le génocide et tout ça, n'ont été envoyés en prison. Bon, c'est cela, mais ils ont... Ce... On ont... en horizon, ce que vous
1: êtes en train de dire qu'on ne risque pas grand-chose, en fait non, à inciter à la haine, on...
17: si on risque des amendes qu'on ne paye pas d'ailleurs, à mon avis. Il faut voir les choses techniquement. Mais en tous les cas, si les deux plus grands antisémites ou ceux qui ont le plus incité à la haine et au négationnisme ne sont pas allés en prison, c'est qu'on ne risque pas grand chose, non Enfin, je ne sais pas, ça me semble logique. C'est pas de création, en fait, au en final, ce que vous dites là. Bah
1: C'est un constat,
17: je ne oui. suis pas fait pour Bien rassurer sûr. ou pas rassurer. Non, non, non mais je m'adressais à l'avocat, évidemment, oui. parce
1: qu'on assiste à des, à, à des scènes, on évoquait sur ce plateau ce couple, dans, dans, je crois que c'était dans le 20e à Paris, on l'évoquait avec vous, Naïm Fadel, qui a eu sa porte, euh, et sa, sa porte brûlée, incendiée, la personne a été euh, arrêtée, me semble-t-il. Alors euh... il
17: faut inciter les tribunaux à condamner lourdement l'incitation à la haine raciale, que ce soit pour les juifs ou que ce soit pour les, ou pour le, que ce soit pour les musulmans. On est dans, une, dans un beau pays. La France qui est un pays démocratique, les gens doivent pouvoir discuter comme on discute, mais sans qu'il y ait des incitations à la haine envers un groupe
11: d'individus.
17: Vous... Karim Ziribi et Naïm Ampadet, très rapidement. Je suis d'accord
11: avec la, la dernière phase d'Anno de que débattre, euh, opposer des arguments, euh, ne pas être d'accord, ça s'appelle la démocratie, ça, ça s'appelle le respect euh, de Et c'était le sens de ce débat euh, ce et matin dans Midi News. En revanche, je me porte info sur son analyse. Mm. Euh, moi, ma position sur la cause palestinienne, ce n'est pas du tout une position identitaire, qu'on ne mm -hmm. se méprenne pas. Si les Juifs étaient à la place des Palestiniens, je défendrais la cause de la même manière, avec la même force, avec les mêmes convictions. Mm -hmm. Moi, ma, la cause que je défends, c'est une cause pour la justice, pour deux États, pour la paix, pour la sécurité. Moi, je, je, je n'ai, mais alors, aucune approche liée à mes origines ou à ma croyance dans ce conflit. Et, et que les choses soient claires, encore une fois, je l'ai dit et je le redis, de que si des Israéliens étaient dans la bande de Gaza, étaient bombardés, recevaient 6 000 bombes, 4 000 tonnes d'explosifs, euh, euh, vivaient la colonisation, subissaient l'expropriation, je défendrai la cause. – enfin, les... les Israéliens et, et, ont été et, et, massacrés dans le sud d'Israël, non ?– J'ai toujours condamné les actes terroristes <rire> lorsqu'ils avaient lieu. Mais je suis dans une approche qui est celle de la justice. Et je ne suis pas épris d'irrationalité en raison des origines. Et je, je regrette que certaines de, de mes compatriotes de la communauté juive, certaines, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent effectivement de, de cette approche identitaire, pour aborder la question de manière politique. Après, pour la communauté musulmane, l'immense majorité... Croyez-le, condamne Donc les actes antisémites. L'antisémitisme, enfin, est a, un délit. C'est gravissime dans notre pays. Il, nous reste, il faut le combattre avec force et combat.
1: Il nous reste 30 secondes. Deux mots, euh, Naïma, et deux mots d'affin à Arnaud, qui nous a fait le plaisir d'être je, je invité. simplement dire
12: que c'est insupportable, inadmissible que nos compatriotes de confession juive euh, subissent ces actes antisémites, qu'ils doivent, pour certains qui ont témoigné, euh, euh, ne pas montrer leur judéité, ne pas mettre mmh. le kippa, avoir peur en allant à la synagogue, c'est insupportable. Et je crois, et moi je suis musulmane, et donc je me lèverai comme d'autres musulmans. Et c'est pour ça qu'il y a juste une, quelque chose que vous avez dit qui m'a imaginé, vous avez dit 5 millions. De, de musulmans contre 6 millions... Euh, Je pas dit contre, j'ai dit... 000... Une... Non, euh, non, euh... non, 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 vous, vous, hum. vous inquiétez pas, regardez, est-ce que les, les quartiers aujourd'hui ont flambé, est-ce qu'il y a eu des émeutes, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé Rien du tout. Le mot de la Donc fin. Donc il faut vraiment qu'on garde le hum. souci de l'unité, et encore une fois, euh, vraiment, hein, j ai, j ai, comme beaucoup, j'ai le souci que nos compatriotes puissent vivre leur judéité d'une manière paisible et que aucune, qu'ils ne subissent aucune exaction bon. et que cette conflit ne soit oh pas abordé, même si on a des sensibilités Naima. qui peuvent différer.
1: Merci, Arnaud. Merci. Merci d'avoir accepté à de participer à, à notre émission Merci euh, Karim Zeribi, merci Naveen si, Fadel euh, Merci pour votre grande fidélité à ce, ce rendez-vous Merci alors euh, Tapieron, euh, François Hepp, Sébastien Mandotti Qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information Merci à la programmation, un petit clin d'œil à Lino euh, Vetes Qui a fait un gros travail de programmation pour cette émission Merci aux équipes en régie évidemment C'est une émission compliquée à, à, à réaliser Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr Tout de suite c'est 180 minutes Info avec l'ami Lionel Rousseau Moi je vous dis bye bye et à demain, n'oubliez pas, bill News Weekend, le dimanche, c'est à partir de 11h. On sera là. Au revoir. Merci.